0: 圣经五四三，第一个用国语跟台语讲圣经、了解世界的节目，给你得到祝福。亲爱的朋友，你好，欢迎你来收听《圣经五四三》啊！今天呢是要讲这个传家宝的大合集，呃，因为其实有一些朋友啊。呃、他们比较忙，没有办法从每一集都听，所以呢，其实啊，我录完一个系列之后呢，都会推出一个大合集，当然会简短地告诉大家，哎，传家宝这个系列到底是在做什么的。那话不多说，我赶快来跟大家说，那传家宝的意思呢，其实是在讲罗马书啊，圣经的罗马书呢。呃，马丁路德把它譬喻成是钻戒当中的钻石，所以是非常的重要的。可是当初呢，这个钻石很重要，那为什么罗马书很重要呢？是因为罗马这个城市啊，在当时是一个非常重要的城镇，罗马帝国非常的强大，所以呢，罗马是当时罗马帝国的首都。那这个首都在这个地首都有非常多的。啊，建设有非常多的人啊，有犹太人，有罗马人，有外邦人，这些人都聚集在一起。那这些人在一起之后会发生什么事情？所以保罗呢，当初就写一封信給，给写给这个教会。所以在这个教会的过程当中呢，他也来帮助这个教会。希望啊，他在建立初代教会的时候，希望这个教会走在上帝的旨意里面。当然有问有人的地方就有问题嘛。那有问题的地方呢，当然我们就是用上帝的方法来解决。那我们也借着罗马书呢，来反映我们现在的城市啊，我们现在啊，真的是第四代哦，呃、啊，谈一下第四代的教养。所以第一集呢，就是讲人生不迷路。历世代的教养，那我就是针对哈，当初在罗马城市有四种人，第一种人就是基督徒，所以基督徒会遇到罗马人，罗马人他们是非常的啊，他们有权力有 power， 他们高高在上，可是呢，他们私底下的生活也是非常的淫乱，然后再过来有外邦人，外邦人呢，他们在这个城市当中，什么叫都拜？其实，在罗马那个城镇啊。你可以想象，他们什么神都拜，然后呢，再过来就是他们也拜他们自己的君王，就是罗马的帝王这样子。再过来还有一个犹太人，犹太人当时啊，他们除了正统的犹太家之外，还有很多假先知跟假宗教、假教师的问题，所以罗马书其实都在解决这个问题。所以，我们在这个罗马书呢，其实也告诉我们。啊，在现今的社会上面，其实也充斥着非常多的人。有一些人的品格上是有问题的，有一些人他在信仰上也是有问题的，有些人他在他自己的啊生活也是非常的淫乱的。所以，我们怎么帮助我们自己的，甚至帮助我们的小孩，在未来他的人生是不明路的？其实很重要的是，是要了解。我们现在社会发生了什么问题？所以最后我就举了我自己的例子啊，我自己从小到大真的是打电玩、抽烟、喝酒、打架，是每一件不好的事情我都做过。我甚至还吸毒，可是在这个过程当中，我很想要改变啊，但是我一直认为我所处的环境我是没有问题的、啊，我的朋友也通通没有问题。那直到呢后来啊，真的我生意失败，然后进到了教会之后，我才发现，哇、哦，有一群人他是可以过着很正常的生活，过着一个有信仰的生活，不用抽烟喝酒，不用去吸毒，但是他一样选择他的人生，而这群人呢，就是在教会里面。那我也越来越认识教会的人之后，我也把这些人，包含我的小组长啊，我的牧师，我就以他们为榜样，以他们为榜样，以他们为我生活的这个标准。所以我在这个过程当中，才戒掉我的毒瘾、烟瘾、酒瘾，哦，甚至打电动。那当然，我不是说完全的都戒除了啦，打电动还是偶尔会打一下。寒暑假或是酒呢，真的有时候还是喝一杯。但是最重要的是，我知道有些东西我可以节制了，像香烟、毒品这个东西，我说碰到现在，感谢主已经十一年了，就没有碰。所以在这个过程当中，我也真的是体会到啊，真的在这城市啊，有非常多的污染。中国人说“近朱者赤，近墨者黑”，所以我们如何帮自己跟小孩子找到一条正确的、人生不迷路的道路啊？这一集就大概是在讲这样子的东西。那第二集呢？第二集我们讲的是从《黑暗荣耀》看霸凌与正立。其实《黑暗荣耀啊》啊是在讲一个韩剧，那非常。从小就是这个女女主角，小时候、高中的时候就被霸凌，就她里面就存着那个恨，以致她长大之后成为一个国小的老师，然后呢，她也一直想要报复她原本的这一些伤害她的人。那原本伤害她的这些人呢，其实是。除了自己本身啊、呃，他们选择霸凌同学之外，很多时候呢，他们他们自己的父母状况也都有问题。例如说，呃，最坏的女主角，她是一个记者，她自己本身呢还会找人帮忙写稿，然后常常仗着她母亲跟学校的关系，所以呢，这个霸凌同学一点都没有被退学，或是没有被处罚，所以在他旁边的人。就是很多都是依附的他，那有不还有像牧师的女儿哎、欸、哦，牧师的儿子，呃牧牧师的小孩这样子，所以在这个过程当中，不管你是什么人啊、哦，在罗马书里面也讲到，我们都是上帝啊、哦、看为有罪的人，因为人那个孔子也说嘛，人非圣贤，孰能无过呢？只要我们不是在行为上说出去，呃，说骂脏话，我们只要在心里面恨人啊，其实我们就算是一个有罪的人所以，我们在这个过程当中，我们受了这样子整个环境的啊，从小到大的，有时候可能是父母给我们的言语暴力、家庭暴力，或是说老师给我们，甚至是同学给我们，我们就是这样子。承受之后，我们再把它传给下一个人，所以整个社会的环境当中啊，都是在这样的恶性循环里面。那你说，那我们要怎么样才可以不要再做这样的事情呢？其实，上帝设立了耶稣基督成为一个挽回祭，就是当我们有罪的人来到耶稣的面前。我们相信耶稣为我们的罪死在十字架上，然后他复活，他升天，他成为我们的救主，让我们可以不要在罪恶当中继续的打转。所以最后呢，这一集我也是有跟大家讲到一个，有一个信仰啊，它是有呃历经了两百年哦，两百年的信仰。一个人呢，叫做马克尤，呃，马克尤克斯。另外一个人叫乔纳森爱德华。马克就是一直欺负这个爱德华，从小霸凌他，然后拿死掉的动物要挟他，然后这个爱德华就是把钱乖乖的掏出来。而且他每次就是做这样的事情，然后每次爱德华就掏钱。那爱德华就一直一直一直这样长大。但是不一样的是，马克。他没有信仰，所以后来呢，他虽然赚到大钱，但是他整个家族里面啊，整个家族里面大概有九百人，有三百个流氓，一百三十个坐牢，七个杀人犯，一百位酒徒，六十位小偷，一百九十位妓女，二十个商人，而且十有十个是在监狱里面学会经商的。但爱德华兹呢？他却因为信仰成为美国最出色的这个神学家，他是18世纪大觉醒运动的领导者，所以他100年后啊，他的家族有 1,394 人，有100位大学教授， 1 4位大学校长， 7 0位律师， 3 0位法官， 6 0位医生， 6 0位作家，还有300位牧师、神学家，三位议员，还有一位担任副总统。所以，其实信仰在我们的生命当中啊，真的会产生一个非常大的差别。所以，第二集呢，也是在告诉我们，就是不管你今天是霸凌人了，或是没有霸凌人了，最重要的是，今天我们都有机会可以不要再落入在这个霸凌当中了，不用再活在这个霸凌之下。或是被霸凌之下，靠着信仰，你是可以走出来的。第三集呢，我们讲到的是父与子啊，如何教出美好品格的孩子。所以在我们也看到，就是说中国人其实是追求孝道的，所以我们在清明的时候，常常啊，就是会有慎终追远的孝道表现。我们都会来祭拜祖先，可是我们要知道啊，我们其实在很多过程当中，我们是来纪念祖先，带着感恩来怀念祖先，而不是希望祖先来帮助我们，因为祖先他自己本身，他一定也会有问题，有他的问题嘛，他一定会有他的问题啊，例如说他身体。可能不是那么的健壮，又或者是说他书也没有读的这么好，或是说他钱也没有很会赚钱，可是我们却要求祖先来帮助我们，这很奇怪哦。所以，找我们可以来纪念祖先，但是我们不要来祭拜祖先。那什么在这里呢？我们也看到，我有举个小例子，就是小布希呢，他为了教养他的两个女儿，他就是会每天传一个圣经的经文哦给他的女儿。他是总统哦，但是却这样子。那再过来呢，就是我们也举到亚当跟夏娃，呃，亚当跟夏娃因为吃了伊甸园的果子，所以罪都进入他的里面。所以他们生下来的后代，每一代每一代都有原罪。但是原罪怎么解决呢？就是上帝为我们带来耶稣基督。耶稣基督呢，是上帝的儿子，是完全没有罪的，完全没有瑕疵的。上帝是一个圣洁的神，所以他的圣灵降在玛利亚身上。玛利亚生出来的小孩也是完美无瑕，他有人的生命，但是他不像人一样会犯罪，所以没有犯罪的人才可以为我们带来一个完美的救赎。那后来我就请大家看一个电影，叫《阿米什的恩典》，它里面就讲到说，阿米什是一个呃信仰啊，一个信仰也是。基督教的一个教派，他们当中啊是跟外界比较隔绝的，比较不会使用手机啊，哦，或者说电视也不会使用。然后他们就是过着非常淳朴的农村的生活。但是在当中啊，有一次有一个送牛奶的工人，他竟然跑到他们的小学里面枪杀呃了十几位学生，这样子。那这个阿米什。派的人呢，在第一时间派出了长老跟受难者的父亲去到这个杀人犯的家里面。那杀人犯因为引枪自尽了嘛，可是杀人犯的家里面的人也是非常的痛苦，那妈妈也很痛苦啊。所以这个阿米什派的人就去到他们家里面说：“我们愿意原谅你。”所以这个故事呢，就要讲这个。可是真的原谅。很难做到哎，所以里面有讲到有一个妈妈，她是不能原谅她的女儿被杀，怎么可以原谅她？后来她也是听从别的小朋友生还的小朋友说到，这个女儿啊，因为他们从小就教导她要去原谅人，所以她在第一第一时间虽然知道这个杀手要杀他们，可是她在第一时间的时候也为这个杀人犯来做祷告。所以，他也算是原谅了这个杀人犯。所以，这个妈妈呢，知道她女儿做了这样的事情，所以他自己后来也愿意，真的是原谅啊这个杀人犯他们一家的人。所以，在这个过程当中啊，每一个人，我们都有机会真的去原谅别人。我们不用再把这些仇恨紧紧地抓在手里面。如果我们知道一开始我们会有这些仇恨，会有这些嫉妒、纷争、恼恨，都是从我们的老祖宗亚当、夏娃来的。他一代传着一代，传在我们的祖先炎黄子孙每一个人，我们的阿公阿妈，甚至我们家族每一个人，其实都是有这个罪恶的本性，原罪。那我们现在就是可以做一个选择，我们可以选择原谅他，或是我们选择继续把这个恨，继续把这个恨伤害自己，也伤害别人，然后延续下去。所以这一集啊，就是在讲这个部分。我们真的是可以做一个好的教导，更好的榜样，在我们的小孩子的身上。然后第。再下来就是讲说你今天吃了吗？里面讲到分别善恶果、生命果实、恶魔果实，我们如何每天结出这个好的果实？这样子。其实呢，在圣经当呃这里讲到这个创世纪的分别善恶树，里面有。生命树的果子跟分别善恶的果子，亚当因为吃了这个分别善恶的果子，所以就落入到这个罪行当中了。可是呢，耶稣基督来之后呢，他复活升天，把圣灵赐下给我们，所以我们当中基督徒里面会有一个圣灵的果子。圣灵的果子呢，可以让我们可以有一个复活的生命在我们里面。所以很多的诫命都是告诉我们。我们知道做不到啊，不可贪心啊，不可杀人啊，不可做假见证啊，然后要孝敬父母啊，不可奸淫啊，要拜独一真神。这些诫命都是让我们知道，但是我们做不到。为什么？因为我们里面有个恶缠着我们。但是我们靠着耶稣基督啊，我们是有机会可以胜过这些我们做不到的事情。我们可以胜过这些做不到的事情，这是一件很棒的事情诶，这是一件很好的事情，因为我们以前像不能喝酒的，胜不过，但是我们现在因着耶稣基督可以胜过喝酒。所以后来我就讲到一个李汉龙的故事哦，他就是喝酒啊，明哥,哥都喝死了，很年轻就喝到死了，但是他原本想说啊。喝酒可以入睡，但是后来变成一个酒瘾，每次就是打太太，然后被妈妈哭啃，不要再这样子，卖过安眠药，但是他就是戒不掉。后来他们是夫妻都进到教会之后，慢慢改变哦。哇，这个先生哦，戒槟榔、戒酒，连嫖妓都戒掉了。然后太太呢，看到。先生这么大的改变，他赶快来信主，受喜。先生呢，有一天哈、哦，以前都打太太的嘛，突然那个圣灵就感动他。你以前追他，谈了六年恋爱，对不对？现在怎么这么忍心对他一个漂亮、跟温柔、善良的女孩呢？所以，他整个人啊，立志改变。现在跟太太关系很好，常常手牵手。一起去喝咖啡，结出一个美好的生命的果子。然后接下来呢，我们就是进到这个，呃，我后来连续做三集哈，都是呃有点像跟大陆同胞、对岸的同胞哈做的，所以那名称取的都是有点像是大陆的话术。第一集叫。从韭菜的一生，透过预定论和自由意志来得释放、得自由。大陆人常常说到自己的他们的生命啊，像韭菜一样，常常被割、被压榨、被政府压榨、被企业主压榨。那到底为什么会压榨呢？所以那一集我们有讲到一个啊，预定论跟自由意志。其实万物都在虚空之下，因为我们都犯了罪之后，我们就在罪里面一直打转嘛。但是在这个过程当中，其实万物也都互相效力。那我们也要知道哦，其实万物是上帝白白赏赐给我们的。最后呢，我们其实人可以信主，是在乎那个发怜悯、赐恩典给我们的上帝。所以，上帝早在创造世界以前，就知道你会成为基督徒。他就是刻意拣选的你，然后当中呢，我就说到一个中国有漆工的故事啊，他是我同学他们家里面发生的事情。有漆工他因为生活不方便，生意没没了啊，工作没了，所以来到这个同学家里面打工。那春红他是一个高知识的这个人啊，可是却因着这个。油漆工啊，他是农村来的小孩子，农村来的弟兄，他的淳朴，他的单纯，他对上帝这样子的信心，还有他的喜乐。虽然他的生活很苦，但是因着信仰，他很喜乐，所以他就走进了教会。走进了教会，也因为这个上这个小弟兄的谈吐，当有人问他说：“哎。”耶稣这一点血怎么洗净全人类所有的罪的时候，这个小弟兄却说：“就像你在黑暗的房间，都看伸手不见五指，但是有一点光照进来，是不是就把整个屋子都打亮？”非常有智慧的回答。所以春红呢，就因为这个小弟兄真正的来信靠主，然后也走上一个宣教师的道路。很特别，所以上帝拣选我们成为人家的帮助，不是因为我们非常的聪明，不是因为我们非常的厉害，都是因为上帝厉害，都是因为上帝是一位厉害的神。再过来呢，嗯、呃，我就讲到子女是消费品还是人矿，然后兄弟如何考好学校，在。韭菜之后，哈，大陆人又出了一个名词，就是“人矿”，就是人是没有感情的矿产资源。读二十年书，还三十年的房贷，住二十年的医院，所以生下来就是被当做消费品的中國中国人，是非常的辛苦的。但是保罗他自己啊，自己心心念念的就是希望让犹太人可以归主。所以他每一次在传福音的时候，都希望跟犹太人先传。他去到他旅行步道，他去到每个城市，都是先跟犹太人传，告诉犹太人，他们从旧约信的这个耶和华上帝，在新约当中，他们上帝。的儿子耶稣基督是他们一直心心念念所盼望的弥赛亚，所以希望他们可以，他的兄弟啊，赶快来回转这样子，回转来信主，回转来信主。所以在这个过程当中啊，我就讲到这个张新创跟这个他他他弟弟叫。他有一个兄弟，他们两个兄弟后来呢，在求学的过程当中，书都不读的不是很好，但是一个是透过考试的方式，只拜其他的神，不拜教会的耶稣基督。结果他们本来很好的成绩便考不好。他后来说，所有的神哈、啊、都赢不赢不了耶稣，所以他就来信靠耶稣。那另外一个叫张梦训，张梦训呢是更惨，是都不会读书的。那不会读书怎么办？后来他真的信了主之后，变得会读书哦，而且很会读书，考上了好学校。那之后，他们两个兄弟呢，也成为牧师。成为牧师之后，开客服班，帮助很多人从不会读书到会读书。他们在宜兰这边。哦，成立许多教会。再过来是这个最后犹太人的最后一集，不是犹太人了、啊，就是我五一长假如何不吵架？那一年我在莫斯科宣讲的日子，中国人如何在强权下生活？其实五一长假放假是中国人一个很大的特色，所以在。那个时，呃，在那一集我也放上这个选民事公差会跟普世丰盛生命中心，然、哦、后它是两个宣教的机构，一个是对犹太人宣教，一个是对俄罗斯宣教的机构。然后更重点的是呢，其实保罗还是继续在讲，外方人今天可以来信主，还是因为犹太人。所以呢，外方人不要自夸，反而是因为犹太人要赶快。就是两边都要一起成长，赶快来接待犹太人，然后也要让外邦人持续的信主。那我就讲到我自己去到呃这个大陆这边，应该说我第一次宣教是在这个俄罗斯，是对大陆人宣教。俄罗斯啊、哦，对大陆人其实非常的坏，警察都会勒索人哦，随便勒索一次就三千块。抓不到人他、啊、就,就放火烧那个农场。那大陆人其实很多都没有听过耶稣，所以当我们去跟他们宣教讲耶稣的时候，当然没有听过的人呢就开始学习。可是里面我记得有一个妈妈，她是小时候听过，但是后来离开了。在那个过程当中啊，她很感谢上帝。没有忘记他，在俄罗斯这个地方，要找到他，要找回他。所以、呃，我相信啊，真的靠着耶稣基督，我们不同的种族、不同的性别、不同的年纪，都可以合一在一起，因为耶稣爱我们，我们也用他的爱来报答。我们周遭的每一个人，我们自己要先被爱到了，就像保罗被爱到了，被上帝的爱充满了，他有机会才可以传给外邦人，也传给犹太人。那最后一集呢，就是讲到孩子走偏后的引导。牧师的儿子会打架，然后很特别哦，这一集哈、哦、是所有这个传家宝里面哇。第一名啊，等于说我做了八集，结果这一集跳出来，这个点阅率最高，这样子。感谢上帝。那呃，其实哈、哦，他这是讲到，因为保罗、保那个罗马书从十三章到十六章，都是在讲基督徒的生活，所以呢，这就告诉我们，其实。还是要回到原本啦、啊，我们原本到底要过什么样的生活？要喝酒吗？其实喝酒最重要里面，抽烟啊，或是赌博啊，里面都有一个属灵的争战在里面，里面有一个不好的在影响你，所以我们常常要靠着祷告，来把我们里面不好的赶走，酒鬼啊、烟鬼啊、钱鬼啊。然后再过来呢，就是我们在这个过程当中，要来敬拜独一的真神，因为你敬拜独一的真神，他是圣洁的，拜最大的嘛，然后他是圣洁的，所以呢，完美无瑕，所以你的生命自然也会完美无瑕。然后再过来就是你的人生要有一个目标，就像保罗有一个目标一样，他被主。拯救之后，他就是想要把福音传出去，他想要去宣教。现在的朋友也需要有个目标。而信了主之后呢，你的目标，上帝会赋予给你。你会知道，你生命当中原来有一块很重要的位置，是上帝所推付给你的。最后，保罗在罗马书信就会提到问安。提到要留意假教师跟假先知，也看重女性在教会里面的这个工作这样子。然后这集的故事就讲到我的学长，他叫邱伟，他是牧师的孩子，但是他父亲是一个非常严厉的父亲，因为他阿公就是这样对待他所以邱伟呢，他就抽烟打架。所有的事情都靠拳头来解决，父母真的是一筹莫展，很怕接到学校或是警察局的电话。大学之后，他就没有去上班了，在外面跟一些帮派混分子这样子在一起。他们一直为他祷告，一直为他祷告。后来，他儿子出了一场车祸，他父母也照顾他。然后这个儿子也再走回到教会，接受教会的爱帮助，知道上帝爱他。很妙的是，他后来成为一个传道人。当他在台上带敬拜讲道的时候，他的母亲每次都在后面流泪，因为上帝实在太奇妙，把他的儿子带回来给他。把他的儿子带回来给他。刚好的，呃，第二周，呃，五月的第二周也是母亲节，祝天下的母亲母亲节快乐，并且也祝你，上帝把你的儿子、把你的女儿带回来给你。上帝把你的儿子、你的女儿带回来给你。如同邱伟的妈妈一样，传家宝系列讲完了。其实我们很多时候都想要传财富、传我们的知识啊，或是我们的家庭家规给小孩子。可是更重要的是，要把信仰好好的传递给下一代，这才是。传家宝，最重要、最重要的传家宝。犹太人啊，其实他们是一个逃难的民族，常常被逃难。人家这个二次世界大战啊，或是说这个巴比伦在掳掳掠他，在抓他的时候，他们其实啊，什么都没有带来，什么也没带走，他们就是把什么，他们就是把信仰紧紧的抓住。所以后来他们在灭国两千年之后，他们还可以复国，就是因为他们持守信仰。所以这个信仰是非常的宝贵的。如今传到我们台湾人、亚洲人、中国人的身上，我们其实也要好好的把它传传递下去。那最后呢，呃，我会放一首我改编过的歌，那送给大家听。那也祝大家真的母亲节快乐喽！那我们下周再见，拜拜。
1: 想你。上帝赐的礼物，曾经是我绽放的路。走进教会，耶稣的爱来充满我，我的日子有了力量与盼望。祷告是上帝赐的礼物，圣经是我前方的道路，我一生都要赞美主，哈利路亚。曾经是我前方的道路，我一生都要赞美。